0: Põe a mesa para dois.
1: Olá, muito boa noite. O meu nome é Nuno Galpim e hoje reservei uma mesa para dois com o Luís Montes um homem que é da rádio, mas que é também da música, dos concertos, da música no coração. Luís, é um prazer conversar contigo sempre.
0: Para mim é um orgulho estar aqui ao teu lado. Somos os dois uns apaixonados pela rádio e pela música e, portanto, vamos nos entender e vai ser uma conversa agradável.
1: Temos anos de aventuras e de memórias partilhadas, mas antes de entrarmos por aí, Luís, vamos escolher o que é que vamos jantar.
0: Olha um peixinho um peixinho um arroz de rúal bem pensado <risos> com ali uma limazinha e um bom vinho branco
1: ok mas à frente falaremos da sobremesa já temos por onde começar e antes de arrancarmos na conversa é também importante falar de música e tu trazes algumas canções e algumas vão-nos remeter para histórias que vamos ter de contar. Qual é a primeira que queres escolher, Luís?
0: Pronto, começou quase tudo foi com os Chutes e Pontapés com o nosso querido Zé Pedro que me desafiou uma vez a acompanhar os Chutes pelo país inteiro para o álbum Circo de Feras onde eu aprendi quase tudo sobre a música ao vivo em Portugal e tirei um, um doutoramento em palcos, em cartazes, em promoção, tudo com os chutes que são as melhores pessoas do mundo.
1: Foi o primeiro concerto que tu organizaste? Uh,
0: não, o primeiro concerto que organizei foi de um programa que eu tinha na Rádio Comercial, que era a nossa turma, organizei o Dia Nacional de Estudante no Coliseu, que tinha a Sétima Legião, Rádio Macau e o Herman José. Bel cartaz. Ah, estava forte.
1: Mas estes trazem muitas memórias. Vamos então, chutes e pontapés. Este, no fundo, acaba por ser o momento em que tu começas, apesar de tudo e dessa outra experiência que tinhas tido, a criar um evento para um programa de rádio. É o primeiro espetáculo, de facto, que inicia algo que tu esperavas que fosse o teu futuro. Tu, na altura, eras, sobretudo, um homem da rádio.
0: Sim, e estava a estudar uh, engenharia no Técnico, onde acabei o curso, mas nunca segui a engenharia. Mas hum, a engenharia deu-me a capacidade de organização e de método e decisão, que também é muito importante ser rápido a decidir. Que engenharia é que estudava? Civil no Instituto Superior Técnico, estudava e acabei o curso. Sou membro da Ordem dos Engenheiros. <risos> e, e então o, o, os chutes deram-me essa o que é que era, contratos tudo essa, e percebi que, que era, precisava de organização este setor e, e planeamento e, e aprendi muito sobre a vida não é porque eles eram excelentes pessoas as viagens no, nas carrinhas não havia telemóveis acabava o concerto, cada um ia para o seu lado depois não, não os conseguia juntar todos já tínhamos vendido o um concerto em Castelo Branco e não sabia deles, só aparecia um depois aparecia o outro e eles sempre com uma boa onda O Gui sempre com, com, com grandes piadas no, é um, Foi um grupo Eu aprendi sobre a música ao vivo Mas também como homem uh, Aprendi muito pá, O Zé Pedro era um santo Em termos de, de pessoa de, de bondade De gratidão uh, Aprendi muito Valores que valem, valem muito Com os chutes e pontapés e esta música que, que ouvimos do Não Sou o Único é uma, é uma música de esperança De acreditar até ao fim
1: E, na verdade, esta não era uma novidade absoluta para ti Lidar de perto com a música Porque já o tinhas dos tempos de Angola com o teu pai
0: Sim, como acompanhei o meu pai hum, Nos concertos Meu pai fazia, sobretudo, concertos nos bairros populares de Luanda Uh, gratuitos, pat com patrocinadores portanto eu, eu depois vim para cá todos os meus festivais têm patrocinadores não é? e, e conheci a, a, a paixão dele pela música, mas ele nunca me incentivou a ser promotor de espetáculos eu achava que eu devia ser engenheiro, que era uma coisa mais segura e tranquila e tinha razão, mas uh, meti-me na rádio e, e pronto, fiquei, fiquei colado.
1: Tu fazes um percurso geográfico algo se calhar inesperado. Uh, há uma etapa em Angola, há uma etapa no Fundão, depois uma ainda na linha, Oeiras, não vale a memória, antes de finalmente fixares em Lisboa. O que é que foste sumando de todas estas vivências, Luís?
0: Muito. Eu sou fruto dessa experiência. Uh, com, com a guerra, vivíamos para Portugal e a enviaram-nos para o Fundão e lembro-me de estar com os meus irmãos a procurar no mapa de Portugal onde é que ficava o Fundão O teu pai ainda ficou lá mais um ficou, tempo, Ficou, é? meu o meu pai nasceu em Malanje, era um nacionalista, achava que Angola era para os angolanos e, e não contava com aquela violência daquela guerra não é? depois acabou por voltar, vir para cá, para o pé de nós mas no Fundão uh, foi muito bem recebido uh, as pessoas deram-nos roupa uh, deram-nos carinho, Fui, fomos muito bem integrados. É por isso que eu sou todo pró-refugiados e receber eh, os outros com, com carinho e não sou nada contra uh, outras etnias, outras raças. Uh, acho que devemos acolher toda a gente com, com respeito e com carinho. Passaste por isso. Isso, passei no Fundão. depois No Fundão tive o meu primeiro trabalho onde eu ganhei os primeiros trocos para comprar uns ténis os uh, ténis Smith da Adidas que era um... eu não tinha e, e então fui apanhar cerejas é um fruto que eu adoro mas cada vez que mastigo uma, uma cereja lembro-me do meu primeiro salário foi apanhar cerejas no fundão depois dali a minha irmã mais velha foi colocada em Lisboa para a universidade e vir uma menina sozinha para Lisboa era complicado então Achámos que devíamos de vir acompanhar, fomos para Oeiras E em Oeiras eh, integrei-me nos escoteiros de Carcavelos, onde hoje tenho amigos, ainda é? fazemos almoçaradas e jantaradas dos escoteiros. É? E aí aprendi o contacto com a natureza, com o acampar, que foi mais tarde útil para os meus festivais. Deu muito jeito. Que tenho campismo. Não é? e, e senti que era uma, uma experiência marcante, uma pessoa a acampar na natureza, a cozinhar, partilhar, ajudarem todos a lavar a loiça e, e, e o respeito pela natureza para não, não deixar nada sujo e, portanto, isso foi o que me deu a linha. Depois, como a, não, não, não tinha muitas posses, o que é que eu fazia? ouvia rádio, não é? Que, é, que felizmente até hoje é grátis ouvir rádio e estudava não é? e tive boas notas a matemática e acabei por entrar no técnico e então mas quando eu fui para o, para o era um bimbo do fundão <risos> quando, quando cheguei ao fundão era retornado depois quando vim para o Eiras era um bimbo do fundão depois vim para Lisboa era um menino da linha <risos> é, é só uh, tinha sempre um rótulo era e hum, no, no técnico foi lá no técnico que eu me inscrevi na secção sonora eu não, não tinha cabedal para o rugby
1: Foi histórica a rádio do técnico
0: E, e não, não tinha Máquina fotográfica para a secção de fotografia não, O cinema não era a minha praia E havia a secção sonora Que era a rádio Em que eu fazia um programa às quartas-feiras Que se chamava cozida à portuguesa Para a cantina do técnico E só passava música portuguesa Já fomega Heróis de mar Chutes, claro o álbum Cerco, e pronto, gostei. Depois a Rádio Comercial abriu um concurso, que era o Ano Internacional da Juventude, entreguei-me a proposta e foi aceito. E a minha equipa era uma equipa de luxo, se olharmos para os dias de hoje, não é? tinha a Maria Flor Pedroso, com uma voz feminina, aquele vozeirão que a Maria Flor Pedroso tem, e o nosso assistente, que atendia aos ouvintes, ajudava-nos a carregar o vinil. Era o Nuno Santos, que hoje é diretor das televisões E, e portanto, foi aí que começou a, a aventura da, da rádio Com a música sempre ligada não é?
1: Tu ainda hoje, quando regressas a, a Angola Ou ao Fundão Ou à região da linha que habitaste Como é que é
0: esse, esse momento? São sempre regressos a casa, não é? Sim, olha, eu estive o mês passado em Luanda Eu faço lá um festival de fado, o Caixa Fado Uh, e, e, é tão bom é uma benção eu poder ir visitar aquelas acácias em flor estar com, com aquele povo que apesar de sofrer tem sempre um sorriso aquela música que me bate, aquele cheiro aquela comida e depois aqueles mergulhos na praia de Cabo Ledo uh, são impagáveis não é? e portanto como vou ao fundão tenho lá amigos e ainda agora estou a ajudar uma associação que está lá a promover o fado em, no Fundão, porque a Amália Rodrigues uh, está muito ligada ao Fundão e, e pronto, eu gosto de, de voltar onde foi feliz. Não é?
1: Naturalmente. Vamos continuar a regressar onde fomos felizes muitas vezes ao longo desta Mesa para Dois com o Luís Montes e mais uma canção, esta também vem carregada de memórias e traz o nome do qual nós os dois muito gostamos. Marisa Monte
0: Sim, e a Marisa foi o primeiro Concerto que a minha empresa, a Música no Coração Foi a nossa estreia A Marisa, eu trato-a por madrinha E ela A Marisa Monte, para além de ser uma Grande intérprete, é uma Excelente pessoa É uma amiga é Muito leal Ao longo destes 32 anos Foi sempre com a Música no Coração Que fez os concertos e é a minha embaixadora no Brasil, ela é que me fala de mim, aos artistas todos. Ainda agora falou de Djavan, tu tens que -te falar com o Luís, tens a Anitta, ela é a minha embaixadora. E ela, naturalmente, me recomenda aos artistas. Porque ela é muito credível, é uma pessoa com muito bom gosto, muito elegante. E começou tudo com este álbum, o que se quis, que na aula magna, esgotou completamente... E ela ensinou-me logo nesse primeiro concerto uma... Ficou para a vida. Porque eu acabou o concerto sem assim, uma oh, brisa. Eu adorei o concerto, mas foi curto. E ela disse, mais vale o público ficar com fome do que ficar farto. Isso me marcou para sempre.
1: Grande verdade. O príncipe também era um homem que sabia essa máxima. Isso
0: também. Essa é outra
1: das minhas medalhas. né O
0: príncipe no, no Meco
1: com a Namorra. A Música no Coração começa a sua carreira, o seu percurso em 1991. O primeiro concerto é da Marisa Monte. Seis anos depois, há aqui assim um episódio fulcral na história da tua relação com os concertos, que é o primeiro sudoeste. Como é que deste com aquele local?
0: Ah, isso é uma história mágica. Eu, lá está, o Chutes e Pontapés, o Tim é de Santo Eutónio. E passei férias com eles lá e apaixonei-me pela Zambujeira do Mar. E quando eu, ainda antes do, do Sudoeste, fiz o Vila do Moro, é verdade, 96. Sim, e, e, e aquilo correu tão bem. Só que o, o presidente da Câmara da Altura, quando eu fui lá em setembro para marcar o próximo ano, disse: é para não, para o ano de eleições autárquicas, morre ali o um miúdo no Rio. Bah, eu não posso pôr em perigo as eleições. Eu não me quero acreditar nisto. E então não me deixou fazer e eu como tinha tido a prova de que as pessoas gostavam muito de acampar e de estar a conviver uns com os outros junto com a natureza, e depois ouvir boa música, disse, ah pá, vou para a do Mar. E foi aí que decidi sair de Caminha, que é lá no norte, onde eu vi lá de Mouros, é? e só parei na Ambojeiras do Mar. Os Ambojeiras do Mar, aquilo foi complicado, porque aquilo é parque natural, grande parte da área, ainda bem que é, não é? Uh, e é disseram, olha, não é não é possível. Só que, entretanto, tinha, havia lá um, um grande investimento no brejão de um QR Russell, que estava ligado ao Anásis e não sei quê, que pôs para lá estufas que nunca mais acabavam, pá, e 400 hectares de estufas, um exagero, para produzir morangos e outras coisas. Apanhou-se com os fundos comunitários e desapareceu. Pá, e deixou aquela malta ao abandono e desempregada, não é? Então eu propus-me junto do Parque Natural que, olha, eu vou limpar 20 hectares de estufas, que é plásticos e alumínios, vou dar trabalho a estas pessoas que estão sem receber e, e vão-me ajudar a limpar o terreno e vocês, por troca, autorizam-me a fazer a minha festa. E eles, ah, se você fizer isso e depois perguntaram, e o que é que faz ao lixo? <risos> Aqueles remates que eu tenho, que uma pessoa tira ao ângulo fora da área na incineradora de Sines. e eles aceitaram a seguir fui falar com o presidente da câmara de Odemira o camarada Cláudio Precheiro que foi inestível, sou grato para ele até ao fim da vida que disse Senhor se você fizer isso e pagar às pessoas que vão limpar o terreno eu autorizo-lhe e ajudo com camiões do lixo a levar o lixo para sines. pronto só que no... Contratei, pá, os artistas... Ah, o line-up
1: era incrível, tinhas os Suede, os Blair Marilyn Manson, uh, os Edningarna. Exatamente. E depois havia muitos portugueses, da Weasel, uh, Chutes e Pontapés, naturalmente, os Blasted Mechanism, os entre aspas, creio que também estão nessa sim, sim. edição do, do Sudoeste. O Noise.
0: Só que 11 dias antes, já tinha a vedação toda pronta para... O, o terreno tinha sido vendido em asta pública e o proprietário pede-me um valor exorbitante de aluguer, que não, nem dava para pagar aos artistas. Então eu estive a limpar isto tudo e agora não. E então mas a publicidade, lembra-se antigamente, comprávamos bilhetes na Bimotor e na Tubitec no Porto e na ABEP para tudo ligar-me a, ligar a pedir-me, montei aqui bilhetes, está, estou, está, tenho aqui uma fila à espera eu, sem sítio para fazer, vi com os artistas contratados, é? pus-me a caminho e, e fui falar com o pessoal para desmontar tudo e pôr-nos caminhões para à procura de um sítio. Coloquei-os todos na, na pousada, na residencial Rita, nas Zamborjeira do Mar, e fomos jantar. Portanto, apareceu um homem e disse, ah, vocês não podem ter aqui os caminhões, que se há aqui um incêndio não passa uma ambulância. E eu disse aos motoristas, enquanto vocês estamos à espera do peixinho, vamos uh, arrumar os caminhões num sítio uh, sossegado. Pá. Então, e, e quem é que vai tomar conta do material? E eu disse, eu mesmo, que eu vou dormir no carro. <risos> eu e o meu irmão. E, pá, e assim foi. Né? Voltamos para, jantar, para o jantar na televisão passava. Na altura era Sagres, Sagres apresente da Festival Sudoeste, com isto. E, e o oh, meu Deus. Liga-me o, o diretor de marketing, na altura, o um Mário Barbosa, a dizer: Luís, amanhã vão sair daqui os caminhões que te levam os bares dos, do, da cerveja. E quem é que está na Zambojeira para, para dizer onde é que se pousa? E eu disse: Estou eu mesmo. E ele: Boa! Eu disse: Meu Deus, nem sabia onde é que havia de fazer. E disse-me: um, Olha, lá por volta das duas da tarde estão aí. Muito bem, eu até às duas da tarde em Carregal o sítio. É? Jantámos e eu fui dormir, para tomar conta do, do carro, para tomar conta dos caminhões. De manhã acordo e vejo aquele sítio onde hoje estamos. Não é? Um sítio plano, com um pinhal que era bom para o campismo. Uh, fomos ver onde é que estava a água. Tinha aquele canal mítico. Disse: Pá, tem que ser aqui. Isto não está cultivado. Temos que saber quem é o dono. Disse ao meu irmão que dormiu comigo no carro para ir entreter a malta que estava na residencial enquanto eu ia à câmara saber de quem era aquilo há um quarto de Paz Nova aparece-me uma, uma viva alma no, na câmara de Admir a, a abrir a porta e pergunta o que, é que, que é que eu queria e eu disse, queria saber de quem era um terreno e ele convidou-me a entrar e fomos lá para uma sala tinha um mapa de, do conselho e fiz o caminho da estrada sai-se daqui das corta-se à esquerda e é aqui neste cruzamento, é aqui ah é? Isso é meu <risos> Não acredito, você vai ter que me alugar isto Ah, mas isso não é no Brejão Não, não, nós agora mudamos, este sítio é melhor <risos> Pronto e, e, falei, e tivemos que ir falar com a mãe dele pois a mãe ligou à irmã que também era herdeira E autorizaram E depois, eh, três anos depois Cheguei a acordo e comprámos a, a herdade para, para fazer o festival Mas foi assim de uma forma Como é que uma pessoa vai dormir num sítio <risos> E de repente está tá no
1: festival da vida dele Acordo e tem o recinto à frente Incrível E esse recinto, de facto, depois criou histórias Além de memórias de grandes concertos Eu não me esqueço nunca ter lá visto Portishead por exemplo As... Toda a gente fala do concerto a fazer mocha Foi incrível, PJ Harvey nesse mesmo ano também hum. em 1998, mais à frente os... os Daft Punk, por exemplo Kraftwerk por lá passar, o Zer, Bell and Sebastian Os Humanos Um dos quatro Manos concertos foi humanos record. foram lá
0: Foi recorde, eu andei este ano a tentar Voltar a juntá-los Mas não está fácil
1: para, um, é dizer, um 20 anos depois.
0: Pois, eu, eu não desisto. Eu sou muito teimoso. <risos>
1: e depois o sudoeste, dê-nos também o início de uma espécie de mitologia ou iconografia também festivaleira. O caso da Elsa. Uh, algumas iguarias com nomes inesperados... O Cachorro Psicológico, por exemplo Exatamente. Há muitas memórias que nós guardamos desse. Esse. O Sudoeste foi para ti Certamente uma escola De aprender a organizar Com outra dimensão estes grandes eventos Mas depois à frente procuraste Diversificar até a forma De pensar os festivais E se calhar no Texas, no South by Southwest Encontraste um modelo interessante Que depois trouxeste para cá com o Superbock in Stock, um festival que habita vários espaços de Lisboa. Agora conta-nos como é que é o South by Southwest para quem nunca lá foi. Porque é um festival que é muito citado como uma referência para criar este que nós hoje conhecemos, em Lisboa, que nos permite andar de sala em sala, ali sempre à volta do eixo da Avenida Liberdade, mas a ver um pedaço de um concerto, um pedaço de outro, cada um o direito de gerir como entender o seu calendário, não é mas o South by Southwest é
0: mesmo uma referência. Repara, já, já estou inscrito para a minha 28ª. Já. 28 oitava. É, em Março, dia 12 de março, já lá estou a andar de, de sala em sala a ver concertos. Aquilo é Disney para mim, não é? é? É ver o futuro com muita antecedência. Aquilo é o centro da cidade de Austin. Sim, que é a cidade mais bonita do, do, do Estado do Texas. Tem a Universidade que organiza o festival e é uma cidade muito bem planeada, muito bem organizada. E uh, tem esta Esta magia De, de adivinhar o futuro Que é uma coisa surpreendente não é? Eu há 20 anos ouvi falar em Downloads de música ah, Isso em Portugal não funciona Hoje está tudo agarrado Aquilo ali é quase bruxaria Eu não posso perder as conferências De manhã Os concertos começam ao meio-dia E de manhã, qual é? Eu este ano que estive lá, como é óbvio não é? Graças a Deus um, Era o tema da da inteligência artificial que uh, vem valorizar a verdade da música uh, porque isto com a inteligência artificial vai haver muita mentira basta ver o que cada, cada lado comunica de sua maneira e eu vi lá vídeos uh, impensáveis de, de, de artistas e de desportistas a torcer por clubes contrários aos deles, tudo feito Eletronicamente, uma pessoa hoje em dia dá meia dúzia de palavras-chave e faz uma letra do, de uma música e perguntam-lhe que voz é que quer Olha, põe o Frank Sinatra e aparece o Frank Sinatra a cantar, é uma coisa assustadora. É fabricado. Tudo fabricado. E portanto, eles aconselhavam os artistas a enganarem-se nas letras, a engasgarem, a repetirem, a pedirem. A, a, a serem pessoas que o público tem que sentir que ali está uma pessoa e não está uma pena. É? E tem, que, tem é que se vejam instrumentos que se sintam os instrumentos a tocar. O, o, o público vai ficar sequioso e vai estar disposto a pagar mais se for verdade, porque vídeos vimos no YouTube. É? Nós queremos um concerto, tem que ter verdade, tem que ser diferente e tem que soar diferente. E portanto, o, é, por exemplo, o fado: ou cantas ou não cantas, ou tocas ou não tocas, quer dizer, não há cá bailaranger e efeitos especiais. Quer dizer, a, os estilos que vivem. Pai, eu não sei se viste o concerto que eu fiz aqui do Setangana no Superbox, Super Rock. Eu fiquei esmagado. Eles até com os copos que os talheres tocavam e cantavam. O pessoal ficou tudo pá, agarrado pela verdade. A verdade vai valer muito.
1: E a verdade passa por muitos episódios que a música nos assina de facto a a descobrir. E há músicas que se agarram a momentos da nossa vida. E a canção que segue, aquela que eu trago a esta conversa, é uma canção que acaba por dizer muito a nós os dois, porque estávamos lá os dois desde o início. Esta foi a canção que às sete da tarde, um dia que não me lembro agora qual foi, abriu uma rádio chamada XFM. Ei. Foi um projeto difícil de concretizar. Para já tinhas
0: ali aquela quem tu chamavas o mestre,
1: o António Sérgio.
0: Sim, eu tive que reunir a Nata, o Aníbal Cabrita, o Ricardo Saló, e depois uns putos como tu, como o, 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 Nuno, Reis. o Nuno Reis, o Nuno Carlos. Tivemos aqui, foi uma, uma paixão louca pela rádio e pela música, não a música comercial, que estávamos todos um bocado cansados, sempre a ouvir os mesmos hits e, portanto, era uma rádio de sabedoria, de, de paixão. Cada um falava do, do que sabia.
1: Em vez de noticiários, tínhamos textos lidos à hora
0: certa. E, pá, era, foi, foi um luxo, basicamente. Porque, hoje em dia, uh, com a viabilidade dos projetos, a publicidade tem tudo associado a, às audiências. E, e, portanto, às vezes, aquele espírito de descoberta e de cabeça aberta para ouvir coisas diferentes e novas não é fácil e, e tivemos ali estoicamente durante alguns anos até que depois o o acionista chamou-me lá e disse, tens tão poucos ouvintes que mais vale mandar as cassetes para cada um <risos> e terminou o sonho
1: mas foi um sonho que, mesmo assim, mobilizou muita gente. Não me esqueço, por exemplo, de um concerto que encheu, eu diria mesmo, Luto ala Magna, para com os Tindersticks e... tentar contribuir para esta luta em favor da sobrevivência da rádio.
0: Exatamente. Foi uma militância. Não me arrependi, estou muito orgulhoso daquele caminho. E por ali... Depois, foi, estás a ver, foi por causa de terem terminado com o projeto que eu, quando comecei a ter a rentabilidade com o sudoeste, com os festivais não, vou investir numa rádio e aí faço a minha eu vou aguentar porque não estou à espera que venha aqui um acionista que diga, olha agora acabou E portanto tenho andado daí comecei a, a investir em rádio e aquilo que eu gostava, há pessoas que investem em carros e em barcos a minha cena é a rádio
1: mas há uma em que tu de facto investiste e que tem marcado o panorama que é a Rádio Amália era uma rádio diferente das que então havia no, no panorama
0: a Rádio Amália é um, é um fenómeno o Fado é único, é uma rádio 24 horas de Fado, chega ao mundo inteiro temos ouvidos desde o Japão Canadá a, 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 temos um hora do almoço, discos pedidos que eles mandam por e-mail e por whatsapp do mundo inteiro é incrível é uma rádio que faz muita companhia, porque a poesia faz parte do fado, não é? faz muita companhia. O tempo médio da rádio em Portugal é cerca de duas horas, o tempo médio de discuta da Rádio Málio são quatro horas e vinte. Portanto, as pessoas cozinham, arrumam a casa e, e em cidades como o Grande Lisboa, em que infelizmente vive muita gente sozinha, é a única companhia que tem Portanto, é... e com isso veio logo a seguir o festival que a Antena 1 tem sido a rádio oficial desde o seu início um, o Santa Casa Alfama o um festival que fazemos em Alfama e graças a esse já fazemos há oito anos em Luanda o Caixa Fado
1: E a rádio continua a ser para ti mais do que companhia ainda é a fonte principal pela qual tu descobres música tu continuas sim, sim, a gostar sim. de ouvir música de descobrir música?
0: sim, eu não consigo ouvir os estilos todos não é? então os profissionais das rádios é que me dizem, Luís, tens de trazer este. Atenção, ouve este, vê este. E, e quando eu vou lá para o Texas, para o South Southwest, eles dizem-me, Luís, não, não podes perder este miúdo, vê lá a mim. Porque é impossível, com a quantidade de, de discos que saem semanalmente, eu poder conhecer tudo, não é? Apesar de, de ouvir muito, garanto que eu ouço muito. Então há. À sexta-feira, no Spotify, estou sempre a ver as novidades todas.
1: E quais foram assim, os últimos nomes que, que te surpreenderam? Que já tenhas conseguido ou ainda não tenhas conseguido cá trazer? Isso não, não é aqui assim, o, o, o ponto do, do olhar sobre a, a música que estou a propor. É... Que nomes é que te entusiasmaram nos últimos tempos? Novos.
0: Broke uma inglesa. Essa miúda vai ser gigante. Mas acho que eu gosto muito de ver ao vivo primeiro. Ah, para isso, comprovar.
1: Isso é um dado interessante. Porque quem organiza espetáculos, por muito interessantes que possam ser os retratos gravados, o palco é um teste.
0: É, e eu, eu olho logo para o palco com, com outros olhos, no sentido. Quantos são? Começo logo a ver quartos de hotel. Se é uma grande amada, começo logo a ficar preocupado.
1: Ou seja, os Polifónicos Spree, era que seria complicado. uma opção, eram muitos. Sim, eu
0: lembro de ver os putos, o tema em Paula, vi logo que eles eram craques. Uh, um, o que. Depois é o cumprimento dos horários. Uma banda que vai para o palco na hora, começa à hora prevista, mostra logo que é profissional. deixa tranquilo. Sim, quando começam a atrasar muito, estes tipos de, um, não tem respeito pelo público, está aqui à espera um a mata de tempo. E, portanto, não tem respeito pelo público, não tem respeito por ninguém. Portanto, há aqui pequenas coisas, e eu, eu, como no Texas, que são mil bandas, né? tu não tens tempo para ver aquilo tudo, o que é que acontece? O meu algodão, que não engana, é, entra numa sala, ao fim da terceira música, está mais ou menos pessoas a assistir. Se tiver mais, isto é Se começa tudo a ir embora hum, Isto não, não pegou São pequenos uh, truques não é?
1: O nome que se segue E com o qual vamos fechar este, este jantar Luís, é daqueles que deixa a sala cheia
0: Paulo Flores Aqui com o falecido Carlos Boruti A cantar Poema do Semba O Semba está para Angola como fado Está para Portugal e eu, como natural de Luanda eh, Tenho muito orgulho Em ouvir este poema Do Semba Com o Paulo Flores
1: Luís, olha, é sempre um prazer o prazer foi contigo. meu, passou rápido Passou rápido e o próximo jantar Que seja com um concerto logo a seguir
0: Vamos embora